0: Soy como diálogo nuestra edición Grace, el ingeniero Mario Rivera. Tengo el agradable placer de presentar a ustedes el día de hoy a los excelentes profesionales. Nuestra edición Grace, de ¿no? la máster en psicología, para ser más precisos en psicología familiar, vivan los días de hoy una introducción a la entrevista de hoy es a ti. ser independiente y alcanzar sus metas puedo indicarles que dentro de mi familia solo somos cuatro mis dos hijas, Juana, Vivian y mi esposa Marlene Vivian ha sido operada más veces que todos nosotros juntos pues desde que nació ha tenido que estar ligada a los kilómetros Estos primeros dos años de vida fueron los Estados Unidos, donde fue sometida a tres patadas o pasiones. regresando a nuestra casa sin saber una palabra. Les comento que cuando regresaba del trabajo, normalmente me decía, de que solamente se comentaba completamente. A pesar de esta sabemos que a todos nosotros Es decir, son de de por más males que nos fuese a vernos como se que un día en un Además. Actualmente atiende pacientes y ha participado en entrevistas sobre inclusión y trato igualitario para personas con capacidades especiales. La determinación de Vivian ha sido su más grande virtud, logrando sobreponerse a todos los obstáculos que ha encontrado a lo largo de su vida. También debemos reconocer que hemos tenido mucha ayuda especialmente de organizaciones como Healing the Children, Artes Muy Especiales, la Asociación de Espina Bíjida de Guatemala y muchas familias que le dedicaron a Vivian su tiempo, atención y mucho amor. Bien, esto es de mi parte todo. Los dejo en la excelente compañía de nuestra invitada de hoy, Magíster Vivian Rivera Marroquín y de nuestra selecta ampi la licenciada Grace Calderón. Muchas gracias. Muy bien, entonces Vivian,
1: bienvenida a nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Gracias, ingeniero Rivera, por hacer esta presentación tan bonita, tan especial. Eh, sobre todo, pues, estamos casi que cerrando el, el, el mes de junio, un mes en donde se conmemora y se celebra el Día del Padre. Y por aquí tenemos a un orgulloso padre presentando, pues, a la profesional que nos acompaña hoy. Vivian, buenas tardes. bienvenida al programa Ingeniería del Siglo XXI.
2: Eh, buenos días, Grace. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en esta entrevista el día de hoy.
1: Muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles que el tema que nos trae hoy para este programa es el tema de la inclusión, ¿verdad? Vamos a hablar de la inclusión laboral y para ello pues hemos convocado a nuestra profesional para que pueda compartir con nosotros eh, su experiencia en el tema de inclusión laboral. Consideramos pues que desde la Facultad de Ingeniería es importante hablar de estos temas y eh, llevarlos a la agenda eh, como pues la institución educativa que somos y sobre todo por el tema de proyección y extensión social antes de, 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 de cederle los micrófonos a Vivian para que entremos en materia con la entrevista quiero hacer extensivo mi saludo como siempre a la gente que nos está viendo a través de este live, muchas gracias por esas reacciones por esos comentarios, por toda esa buena energía que nos dejan a través de cada programa hemos visto que este, este mes hemos iniciado pues compartiendo nuestros lives a través de el Facebook de, de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? De la Facultad de Ingeniería y también de Radio Universidad y hemos logrado una proyección bastante amplia, muchas personas nos comentan, también nos dejan mensajes y reacciones y eh, quiero aprovechar para pues agradecer esa sintonía y esa fidelidad que tiene hacia esta franja educativa de la Facultad de Ingeniería. Y también enviar saludos, como siempre, a la comunidad hermosa que nos escucha en Estados Unidos a través de nuestro canal de podcast Universidad, Facultad de Ingeniería, por supuesto, en, en las plataformas de Anchor y Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Franja Radial de Ingeniería, Franja Radial Fiusac, ahí nos pueden encontrar. Un abrazo a la gente de... California, de Tennessee, de Ohio, de Texas, también de Washington, de New York, New Jersey, Boston, que nos escuchan a través de, de este canal de podcast y también a México, eh, Suramérica, Bolivia, Ecuador, Colombia, eh, Brasil, a pesar de que no compartamos el mismo idioma, pues tenemos ahí gente que nos escucha y que ha seguido este canal de podcast y cruzándonos el charco también tenemos por ahí. La gente que nos ha escuchado en Francia, en Italia y en España Un abrazo enorme a esta comunidad que ha crecido Y que se si va imaginar ya estuviéramos en nuestra segunda temporada de podcast Compartiendo con ustedes temas de interés de la Facultad de Ingeniería Así que bueno, ya luego de estos saludos presidentes Pues vamos a entrar en materia con nuestra invitada ¿Verdad? Como bien dijo el ingeniero Mario Pues eh, ella nos viene a hablar hoy del tema de inclusión laboral Y la primera pregunta es, nosotros siempre iniciamos el programa con, con, una, con esta pregunta. Yo creo que es importante el tema de, de los conceptos y la lingüística. Por ello, no es que no sepamos, <ríe> sino que, es, que nuestro invitado pues sea quien abra y nos explique y nos exprese a través de, de, de su propia transformación del concepto, ¿verdad? Y por ello, quisiera uh -huh. que nos hablara Vivian acerca... De ¿Cómo definiría usted el tema de inclusión en el tema laboral? Okay. Eh,
2: bueno, el, en general el tema de, de inclusión yo lo entiendo como el, cuando un, un grupo de personas pueden acceder exactamente a los mismos recursos que necesitan para poder sobrevivir. Específicamente, incluso en laboral, yo la entendería como el hecho de que todas las personas en un mismo entorno puedan tener el mismo acceso a cualquier oportunidad de,
1: de trabajo, por igual. Muchas gracias. Sí, tendríamos en este caso, pues eh, esto, ¿verdad? Tendríamos que tener el mismo acceso a las oportunidades de trabajo. Recientemente he podido observar que muchas empresas de momento, eh, al momento de reclutar, han agregado una casilla y dice, eh, en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de la inclusión en el tema de discapacidad, ¿verdad? Que sabemos que es su, su fuerte y eh, desde su punto de vista, ¿cómo, ve este, cómo se ve actualmente este panorama? Unos cinco años atrás, por ejemplo, eh, no veíamos que se, que se que se tomara en cuenta o que se pusiera dentro de los procesos de selección o de los reclutadores eh, esta cualidad, ¿verdad? Yo yo quisiera que usted nos compartiera un poquito qué, qué opinión le merece ello. Bueno,
2: desde lo que he podido notar desde hace unos años, es que sí hay ciertas organizaciones, como por ejemplo el CONADI o ASCATED, que sí están trabajando para poder contribuir para que las personas con discapacidad podamos tener acceso al, a una oportunidad laboral. Pero aún hay muchas cosas que hay que cambiar. Principalmente, una de las cosas que, con las que yo me he topado muchísimo es que no todos los lugares tienen suficiente acceso para todos. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tienen eh, la inf infraestructura adecuada como para que tanto personas que tienen discapacidad como personas que no tienen discapacidad puedan acceder a ciertos esp espacios, ¿verdad? Otra cosa que, que puedo decir es que a pesar de que ya hay cierta apertura de parte de ciertos, eh, ciertas empresas, todavía se ve se, se vive como que un poco más difícil que puedan una empresa contratar a una persona con discapacidad. No tanto porque la persona no tenga la capacidad, sino que muchas veces es por mis, los mismos prejuicios sociales que puedan tener algunas personas, ¿verdad? Que, por ejemplo, que la persona con discapacidad no puede, que es muy complicado, etcétera, ¿verdad? Pero es algo que, gracias a Dios, ahorita sí ya se ha estado empezando a modificar,
1: ¿verdad? Sí, yo creo que yo creo que unos de un tiempo para acá eh, podemos visibilizar este tipo de, de problemática de una manera diferente, ¿verdad? Desde incluso la manera en la que se está presentando, por ahí le voy a presentar una campaña que me parece muy interesante sobre, sobre el tema de, 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 de acceso, ¿verdad? Una y también de cómo nosotros, digamos, en este caso, no estamos acostumbrados a, a, a verlo diferente, Vivian, y creo que desde ahí parte, una, una parte importante que me gustaría que pudiéramos ampliar, ¿verdad? Eh, estamos como a veces viendo que la normalidad o, o no, no, no nos vemos en un espejo diferente y
0: quizás ese es uno de los problemas, como usted decía, de los prejuicios, ¿verdad? Bueno, parece que hemos tenido un problema aquí, que se ha
1: quedado eh, la conexión hasta un poco diferente. Esperamos que nuestros invitados... Vivian, la habíamos perdido, pero no sé sí, si es usted. el internet o es el, el de usted, pero aquí estamos. Les cedemos el micrófono. Gracias. Gracias.
2: Eh, ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Disculpe.
1: Don, eh, le decía que, como eh, que una de las cosas como más comple complejas en esta situación de la inclusión laboral en tema de discapacidad es que no estamos acostumbrados al tema de lo diferente, ¿verdad? Si nos
0: pudiera
1: acerca de ello.
2: Ah, ok. Sí, eh, yo lo que más he podido notar es que, precisamente como se cree que no habemos muchas personas con discapacidad, entonces eh, casi no se. No, se ha podido ver cómo, cómo eh, las personas que no tienen discapacidad pueden aprender a convivir con personas con discapacidad. Entonces, ahí diría yo que se ve eh, uno de los mayores problemas. ¿Por qué razón? Porque nosotros tendemos a rechazar muchas veces lo que no conocemos. Y si no, conoce, no conocemos a nadie con discapacidad, no podemos comprender fácilmente ese tema, ¿verdad? Aunque, como les decía en la, en la actualidad, eso ya ha, ha ido cambiando un poco, ¿verdad? Ya se ve un poco más personas que tienen discapacidad que puedan estar en otros entornos donde casi no se encontraban.
1: Así es, eh, se, sí, seguramente, incluso dentro de las universidades, pues hay muchas más personas hoy en día con, con acceso a una educación superior, y bueno, yo tengo aquí unos datos que quería compartir con usted, que bueno, esto fue del último censo que se realizó, ¿verdad?, en donde efectivamente el Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad con Nadie y el Instituto Nacional de Estadística, pues presentaron resultados de eh, la segunda encuesta nacional en DIS 2016 y nos decía que, eh, bueno, este dato yo creo que es muy importante aquí en Ingeniería, pues maneja mucho los números, ¿verdad? A cerca del 1%, cerca del 10.2% de la población guatemalteca tiene algún tipo de discapacidad, es decir, sí, si, eh, sí, si es un, ya es un número, ¿verdad? Acerca de 1.6 millones de personas, pues tienen una, ¿verdad? La relevancia pues es mayor en la región central, es decir, aquí en, en Guatemala es un, se encuentra un 15% de este 10% del que les estaba hablando, ¿verdad? Y el otro pues está en nororiente, suroccidente y también en suroriente, ¿verdad? Las edades también son bastante interesantes, bien, porque nos dice que el mayor eh, número está entre jóvenes y adultos de 18 a 49 años. Y hoy el tema que estamos hablando es, pues, precisamente la inclusión laboral, que es como la edad, ¿verdad? El rango de la edad en donde tendrían, eh, donde realmente podemos ser más productivos y podríamos trabajar eh, en, en esto, ¿verdad? Entonces, si los datos están allí, eh, ¿cómo podemos hacer para poder, eh, concientizar, siento yo, de una manera un poco, ahí sí que a pie a través de estos espacios, de este programa por ejemplo, para el tema de, de la inclusión, ¿verdad? Porque no, sabemos que existen las políticas, se trabaja el tema de, de la ONU, de los objetivos del milenio, está está uh -huh. en agenda, está en agenda, ya es uh -huh. visible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos seguir nosotros contribuyendo a eh, hacer conciencia sobre sobre el tema de inclusión laboral?
2: Okay. Yo consideraría que la forma más fácil, se puede decir, que puede uno contribuir en eso, es tratar de dar a conocer la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad exactamente? ¿Cómo se puede abordar realmente? Entonces, eh, para eso yo consideraría que nos ayudaría muchísimo que los mismos medios de comunicación de aquí de, de, de Guatemala pudieran eh, incluir un poco más la discapacidad para poder informar a las demás personas sobre este tema.
1: ¿Cuáles deberían de ser? Bueno, sí, los medios de comunicación definitivamente deberían eh, pues tener esta, esta tarea ¿verdad? de visibilizar y también concientizar eh, sí, bueno. Pero, ¿cómo lo hacemos de manera correcta, Viviana? ¿Cómo lo hacemos de manera correcta sin caer en los prejuicios que regularmente se cae cuando estamos hablando de este tema, verdad? Porque, eh, usted sabrá, ¿verdad? Hemos visto muchísimas campañas y tal, pero al final, pues, eh, yo creo que volvemos una vez más a lo que, a lo que decía al principio. No estamos acostumbrados a vernos en el espejo de lo diferente, creemos que eso eh, ya, ya genera eh, pues un rechazo, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos hacerlo de manera correcta? ¿Cómo podemos aplicar unas buenas prácticas en el tema de visibilizar y concientizar a través eh, del de tema del acceso laboral para personas con discapacidad?
2: Eh, pues yo diría que lo principal sería tratar de investigar qué se sabe sobre el tema que saben otros países sobre el tema, número uno. Y número dos, tratar de darle el, el enfoque de que las personas con discapacidad no somos pobrecitas o no somos eh, demasiado limitadas. ¿no? Tratar de resaltar el hecho de que, a pesar de que sí tenemos ciertas dificultades, también tenemos nuestras propias habilidades, ¿verdad?, que son bastantes. De hecho, en... Las personas con discapacidad existen muchísimo potencial, pero todavía se necesita aprender a enfocarse en ese potencial para poderlo explotar de la manera adecuada, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que una de las cosas que ha dicho es muy importante, ¿verdad? La, la manera en la que se ve y se presenta, ¿verdad?, eh, en este caso. Eh, no desde una conmiseración ni tampoco de una admiración desmedida sino simplemente reconocer pues que somos diferentes al final verdad que en este mundo pues todos somos diferentes y si lo vemos así de una manera un poco más amplia verdad desde nuestra etnia nuestra religión nuestra condición social pues nos vivimos en una diversidad realmente y guatemala pues es prueba de ello con con 23 eh, imagínense, sí, 23 etnias, si no estoy mal, dentro, de, dentro de, de un mismo país, ¿verdad? El tema sí. de la diversidad, de la inclusión, pues es algo bastante amplio. Gracias, Vivian. Es momento entonces de que hablemos, ah, sí, ya hemos hablado un poquito acerca de, del tema de la inclusión, eh, sensibilizar también a través de estos espacios, ¿verdad? Aprovechamos estos espacios para poder compartir este tipo de temas y también, pues, eh, volvernos un poco más eh, abiertos de, en nuestra mente y cambiar ese chip en ese sentido. Ahora queremos conocer un poquito más acerca de usted. Sabemos que el, su, su último, bueno, dentro de sus metas próximas está pues eh, aprender italiano y también eh, concluir los estudios que ha iniciado el, en el conservatorio. Eh, uh -huh vamos a hablar un poquito acerca de su historia y su experiencia en el tema de, de inclusión, ¿verdad? ¿Cómo ha sido en este caso para usted eh, este, esta, esta temática?
2: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, para empezar, eh, quisiera comenzar hablando de que a pesar de que sí he tenido ciertas dificultades, he tenido también muchísimas oportunidades, ¿verdad? Es cierto, me se me ha dificultado, por ejemplo, el área de conseguir trabajo y el área de conseguir eh, instituciones o lugares donde yo pudiera estudiar. ¿verdad? Pero eh, también he tenido oportunidad de, de ver muchísimas, muchísimos lugares y muchísimas personas en general donde no, se, no no se me ha dificultado poder entrar. Por ejemplo... Eh, como ustedes saben, yo eh, me gradué de mi licenciatura y de mi maestría en, en Psicología Familiar y conyugal en la Universidad de Galilea. Entonces, yo ahí diría yo diría que es uno de los lugares en donde sí pude tener bastante de éxito, principalmente porque pude tener la oportunidad de ser, de ser tratada, se puede decir, como cualquier otra persona, ¿verdad? Gracias a Dios me gradué como honores. Obtuve la distinción Magna cum laude de la universidad en mis, tanto en mi licenciatura como en mi, ma mi maestría, y también tuve eh, la oportunidad de, de obtener eh, las medallas Gervasio Comazzi y la medalla Víctor Franklin de la universidad donde esté donde estudié por mi trayectoria académica, y también he tenido la oportunidad de, de experimentar muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, a mí me ha, me ha gustado desde pequeña muchísimo lo que tiene que ver con arte, más específicamente con música, ¿verdad? Entonces, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de estar en la compañía de baile de Fundación Artes Muy Especiales, y también actualmente que estoy estudiando en el conservatorio, ¿verdad? Esos espacios a mí me ayudaron muchísimo para poderme desarrollar en un área que me, que me gusta bastante, ¿verdad? Y, y realmente ahí no me, no, no, no me fue tan difícil poderme desarrollar, creo yo. En, en donde sí he tenido un poco de dificultad es en la, en la parte laboral. Pero, gracias a Dios, eh, a pesar de esas dificultades, también tuve la oportunidad de trabajar con UNICEF, Misioneros de San Carlos Escalavirianos, brindando talleres eh, sobre atención a personas con discapacidad en diferentes departamentos. Por ejemplo, Sololá, Quetzaltenango, Totón y Capán, Jalapa y Guatemala. Entonces, y eso fue, eso fue des, eh, precisamente después de graduarme de la licenciatura, ¿verdad? Entonces, eh, eso es parte de lo que he hecho, ¿verdad? También tuve la oportunidad de, de practicar tenis en silla de ruedas, así como mencionó eh, mi papá anteriormente. Entonces, eh, yo, yo consideraría que sí me, me ha ido bastante bien, ¿verdad? A, a pesar de que sí he tenido ciertas dificultades, ¿verdad?
1: Sí, la, bueno, su reconocimiento y su trayectoria académica pues hablan, la verdad es que la refiere muchísimo, ha estado también impartiendo conferencias, ¿verdad?, eh, uh -huh. sobre sobre el tema, si nos pudiera hablar sobre ello.
2: Bueno, principalmente la experiencia que he tenido, como les digo, es la, la oportunidad que tuve de, de dar los talleres con UNICEF, que fue en el año 2018, ahí... Eh, fueron talleres en, con otra compañera, ¿verdad? Que, que los dábamos, y, y siempre...
1: Permíteme, perdón. <risa> no se preocupe, ¿Qué más? Que nos, 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 a todos nos pasa, nos organizamos ahí que en la cabeza se nos vuelve un lío de todo lo que queremos decir, pero que no pasa nada. Sí, perdón.
2: Bueno. No, <risa> en el 2018 tuve, tuve la oportunidad de trabajar con UNICEF y esa consultoría la empecé desde el mes de julio y la terminé más o menos en noviembre del 2018 Y la verdad es que fue una experiencia bien bonita porque me permitió poder aprender más sobre la discapacidad Porque ni yo misma que vivo con, con discapacidad conocía mucho el tema al principio, ¿verdad? y también he, he tenido la oportunidad de que por mi cuenta ya he podido eh, dar diversas conferencias sobre la inclusión específicamente, por ejemplo recientemente estuve también dando una conferencia en la Federación Internacional de Espina de de Bruselas, Bruselas Bélgica esta entrevista fue en línea y fue precisamente en, en en ese mismo año, hace unos meses. Y también he tenido la, 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 tuve la oportunidad recientemente de, de dar una charla para la, el curso de inclusión de un profesorado en Educación
1: Especial de la Universidad Rafael Landívar. ¿Y qué es lo que usted destaca en, en sus charlas de inclusión, Viviana? ¿Qué es lo que nos, nos, nos comparte con, con las personas que... Que la ven y que la escuchan. Eh, bueno, Lo principal que yo he tratado
2: de dar a conocer o de resaltar durante todas esas charlas es el hecho de que nos, nosotros las personas con discapacidad somos personas. Que simple y sencillamente hacemos ciertas cosas de forma distinta. O sea, no es... Yo estoy tratando de dar ese enfoque, de, de de que nos aprendan a ver como personas que tenemos muchísimas habilidades, muchísimas uh, capacidades, se puede decir. Que muchas veces, tal vez, eh, no siempre se notan mucho. Entonces, pero eso es lo más importante. que Yo quiero que nos aprendan a ver como personas, como cualquier otra.
1: Así es, bueno, le voy a comentar. Yo estuve, eh, pues, tenía una maestría afuera y uno de los proyectos que nos asignaron era trabajar una campaña, ¿verdad? Una campaña de comunicación de mi profesión de ser comunicadora. E, e, ellos eran, es una entidad, saludos también a la gente de Palladio, Susana, que era la coordinadora del máster, eh, nos acercó a ellos. Eh, era una institución, obviamente, dirigida por, por el gobierno que eh, tenía eh, a personas con discapacidad intelectual y en este caso Palladio pues, vino y, y vio en ellos la posibilidad de poder trabajar el tema de la actuación y poner obras de teatro a través de, de esta compañía, ¿verdad? Y uh -huh. déjenme decirle que la presentación y los resultados pues fueron... Nadie, nadie realmente, si usted hubiese presenciado la obra... No se hubiese imaginado lo que había detrás, porque como usted bien lo acaba de mencionar, cuando la gente está haciendo un trabajo, que en este caso la actuación, era eh, muy, muy, muy bueno el trabajo, ¿verdad? Entonces, en el, en el teatro, cuando ya se ve la obra completa, pues realmente requiere, <coughs> conecta uno mucho con esto y pues el resultado es bastante. Y entonces, al final, sus palabras no dejan de tener toda la certeza, ¿verdad? Somos personas, ¿verdad? Y estamos, sí, en sí. este caso, trabajando en, en, en diferentes en diferentes proyectos, ¿verdad? Sí. Eh, no sé, bueno, sigamos avanzando un poquito acerca de, eh, de qué es lo que usted, pues, en este caso ya nos ha comentado, pues, eh, un poco de su historia, nos ha hablado acerca de las cosas que ha hecho, los temas. También sabemos que, que pues quiere aprender italiano y, y que quiere terminar ahí su, 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 su diplomado en, en música, ¿verdad? Que está llevando ahorita. Eh, hablemos un poquito ya de, 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 volviendo al tema de la inclusión. ¿cuáles considera usted que han sido como los obstáculos existentes, verdad, en el tema de, de inclusión? ¿Nos faltará información sobre el tema sensibilización o, o cómo podemos nosotros mejorar ese ojo esa mirada para poder eh, ver de una manera diferente el tema? Ok.
2: Muchas gracias. Bueno, yo consideraría que dentro de los principales obstáculos que yo he visto durante mi vida es el acceso físico a ciertos lugares, como le mencionaba anteriormente, ¿verdad? Hay lugares que no están realmente preparados todavía para poder admitir, se puede decir, personas con algún tipo de discapacidad, aunque ya hay lugares donde sí, sí, sí se puede, ¿verdad? Y otro obstáculo con el que me he topado muchísimo es la misma actitud de las personas, Así como hay personas que son excelentes, que sí notan la oportunidad de conocernos tal y como somos, hay personas que automáticamente tienden a, a rechazar. Pero yo consideraría más que ahí es más que todo por falta de conocimiento. Porque como le mencionaba, lo que pasa es que hay muchas personas que todavía no conocen el tema, no saben del tema, entonces no saben abordarlo, entonces tienden a rechazarlo. Entonces, yo diría que esto es lo que más nos hace falta, tra tratar de conocer más sobre el tema, principalmente para poder implementar acciones para incluir a las personas con discapacidad.
1: Muchas gracias, Vivian. Bueno, usted habla de dos cosas muy importantes. Una es la información y otra es la educación. Así que, hablando de la educación, eh, ¿cuáles serían? Desde su opinión, claro está, eh, pues esos como principios básicos, ¿verdad? Para poder ver, en este caso, tener una perspectiva mucho más amplia del tema, ¿verdad? Porque, como le digo, muchas veces caemos en en ver, la, en ver este tema o le decía las políticas están eh, las leyes están en 2006 uh -huh, sí. se, implementó, se implementó una ley de hecho eh, para esto verdad los accesos me decía un día un, un, un invitado en la radio no me dices es que los edificios eh, no se pueden volver a hacer, pero no están pensados para, para ti, me decía él, ¿verdad? Porque, mira, tienen esto, esto y estas cosas, o no están pensados para, para que tengas un acceso, ¿verdad? Sin embargo, ya uh -huh. vemos en este caso varias instituciones que están trabajando en, en esto, ¿verdad? Para pues tener ese mismo trato igualitario del que usted nos nos hablaba, ¿verdad? De llegar a este, dentro de la facultad, pues yo creo que también hay estudiantes... Eh, con, con alguna discapacidad que han pasado por las aulas nos viera el ingeniero Mario si ¿sí conoce a alguien por ahí que haya pasado por las por las aulas verdad para para escucharlo también
0: de hecho hay eh, al menos en la Facultad de Ingeniería yo tuve que interactuar con dos estudiantes con espinafilia Denis que es el conocido de Vivian el, el, sí. y otro estudiante años anteriores que incluso cursó conmigo matemática básica 1. Él eh, sí si todavía sigue, según creo yo, en la facultad y ya va pues arriba del tercer año. Ahora, eh, Denis sí eh, siguió mi consejo y se trasladó a hacerse al de para hacerse profesor de enseñanza, de segunda enseñanza en matemática. Empezar por eso antes de pensar en la carrera de Ingeniería. Pero sí es increíble la dedicación y esfuerzo que le ponen a, a las acciones. pues. ¿no? Eh, recuerdo muy bien que uno de los dos estudiantes lo, lo subían de nivel en nivel sus compañeros. Porque hasta eso, digamos, en la facultad no hay... Eh, rampa para subir, por ejemplo, al salón 4, a la oficina 317 de deportes, por ejemplo, <ríe> o a cualquier salón de los S12, por ejemplo, de los edificios S. Eh, es algo que nos falta definitivamente, ¿verdad? Y que si lo sufren las, las personas, por ejemplo, con espina bífida, los eh, tres casos que Estoy mencionando los dos estudiantes estos y el de Bibi. Es eh, problemático llevarlos de, de un edificio a otro en la facultad. Eso es básicamente lo que yo te podría mencionar sobre estos temas en la, esta experiencia que he tenido ahora en los últimos seis años que tengo ya de estar en la facultad de vuelta.
1: Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que aporta también por, para poder poner sobre, sobre la mesa estas necesidades, ¿verdad? Quizás no son una cantidad amplia de estudiantes, pero pues también creo que hay que pensar en políticas de acceso en este caso para poder, o eh, otras formas también, para poder eh, hacer accesible la educación a todos, ¿verdad? Eh, pero bueno, hoy sí, Vivian, le escuchamos.
2: Ok, muchas gracias. Eh, principalmente, yo lo que consideraría que, que todavía habría, eh, habría que, que poder cambiar, se puede decir, sería lo principal es el tomar en cuenta las necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Sobre el, tem sobre el tema de discapacidad. Sí, sería de, ver, de tratar de, de ver un poquito qué necesidades hay que tiene este, este grupo de personas ¿verdad? para poderlas eh, incluir, ya sea en la construcción de algún lugar o en el momento de, de poderlos ace aceptar como para brindarles para, para cierto servicio de estudio o trabajo. Eso yo, consideraría yo que también hacía falta, ¿verdad?
1: Muy bien, nos falta muchísimo en, en educación, sobre todo creo yo, ¿verdad? Eh, pero yo sí que hay cambios, no sé si usted los ha percibido o no, pero por ejemplo, hace sí. 20 años eh, se veía de manera diferente, sin embargo ahora vemos en las escuelas, ya vemos actrices, vemos actores, vemos más referentes. Eh, en el que, de personas, en este caso con discapacidad, haciendo una vida, la verdad, lo bastante, eh, tranquila y cotidiana, como cualquier persona, ¿verdad? Es, es, es quitarles como, como ese mito, ¿verdad? Es desmitificar, quitar sí. el prejuicio y entender al final que, que, somos personas. Le voy a contar, yo un día estuve en el colegio de ingenieros sí. haciendo una gestión y hubo bueno, una uh -huh. chica que quería, eh, colegiarse porque estaba dando el tema de, estaba dando clases, ¿verdad? Estaba siendo profesora uh -huh. en una universidad y le pedían el colegiado y este me llamó mucho la atención porque no me había dado cuenta que, pues, obviamente no tenía una pierna, eh, uh -huh. no la había visto. No la había visto y entonces eh, hasta que ella empezó a hablar pude poner atención porque la verdad es que soy un poco despistada y contaba, ¿verdad? Y decía, mire, lo que pasa es que en la industria y esto por esto, que no sé qué, que no sé cuánto eh, y contó brevemente su historia. Entonces quiero ver al final cómo podemos hacerlo del tema de la colegiación. Le dan la respuesta y se va la chica. Entonces, vemos que, pues sí, existe la gente, existe el conocimiento, existen las destrezas, pero también esta barrera, ¿verdad?, de poder eh, desempeñarnos o, como dice usted, donde realmente podemos alojar a estas personas eh, para que puedan desarrollar todo su potencial, conocerlas y dejar de lado, pues, el, el tema de la del prejuicio de que en lugar de ser alguien aportativo y positivo con sus capacidades, pues nos puede generar en este caso algún inconveniente. Pero, eh, pues bueno, hay que seguir trabajando Vivian. Yo creo que hay desde, desde su espacio, eh, pues está contribuyendo con estas charlas y también a los proyectos. Sí, ingeniero, lo escuchamos.
0: este En mi caso, lo que quería mencionar es una anécdota que me pasó con Vivian. Tuvimos la oportunidad hace unos años de viajar los cuatro todavía antes de que Juana se nos fuera para Alemania. Uh -huh. Viajamos a los Estados Unidos. Allá, una noche dispusimos eh, salir a dar una vuelta en autobús. Cometí el error de que cuando llegó el el piloto del autobús que paró y que de una vez se dirigió. Estábamos en el último lugar de la cola porque era donde nos tocaba. Hizo a un lado a todos y solo me fue a preguntar a mí, porque yo estaba con Vivian, que, cuál era mi grupo y le dije que éramos cuatro. Pasa adelante. Entonces le dije que si necesitaba que lo ayudara con Vivian no van a creer la regañada que me dio. Recuerdo. No, Pedro. tú y tu esposa y tu hija se van a buscar lugar. Vivian es mi trabajo. Yo la voy a atender. Una actitud de un auténtico profesional como piloto de un autobús va, por supuesto en un país que él mismo me explicó ahí desde 1961 hay una ley que nos obliga a atender a cualquier persona que se presente en Rías Ruedas tú vete yo me encargo de ella y no me dejó tocarla así es fue una anécdota pues que eh, creo que vale la pena mencionarla porque son realidades eh, muy, muy distintas entre nuestro país y los países desarrollados.
1: Así es, ingeniero, sí. definitivamente sí, porque, bueno, al menos a mí sí que me, me tocaba tomar el, el buzo del camión y ya les digo, ¿verdad? A veces se encontraba gente como la que acaba de escribir el ingeniero y a veces no, ¿verdad? Entonces le tocaba <risa> a, a esto, ¿verdad? Y es, es bastante complicado, pero no por ello, pues dejamos de soñar y dejamos de vivir y dejamos de hacer las cosas que nos gustan y nos apasionan, definitivamente. Muy bien, pues Cerrando ya la entrevista a Vivi, en este caso Vivian, perdón, Vivi le dice a su papá.
2: Sí, de hecho todos los, los que me conocen de cariño me dicen Vivi, entonces no habría ningún
1: problema porque me digan así. Gracias, eh, pues vamos a dejar, pues, a, a poner un mensaje final en, 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 en su voz y luego pues también el ingeniero pues pudiera aportar algo o reflexión en este interesante tema.
2: Okay, muchas gracias, entonces, bueno, vale. como reflexión final, eh, le, me gustaría mencionarles a nuestros oyentes que a pesar de las dificultades que podamos enfrentar, siempre vale la pena vivir nuestra propia vida, luchar por vivir nuestra vida, siempre es importante esforzarnos por conseguir todo lo que queramos, barreras tenemos todos, Incluso las personas que no tienen discapacidad. Pero depende también mucho de nosotros mismos ir eh, superando esas barreras. ¿verdad? Pero de que se puede, se puede. Ingeniero, su
0: turno. Gracias. Yo lo único que haría sería a toda la audiencia pues, eh, agradecerles que den los avisos, como dices, de que la entrevista fue vista y más. Y eh, sí mencionarles a todos que lo que muchas veces eh, importa es la actitud con la que tomemos nuestros retos. Y jamás pues darnos por vencidos eh, antes de empezar, por ejemplo. ¿no? Sino que hay que como dicen los mexicanos, hacerle ganas, ¿va? porque uh -huh. no queda otra. Gracias, eh, licenciada, aquí estamos a la orden y a ver si, en qué más podemos colaborar. Muchísimas sí. gracias.
2: Muchas gracias también por la oportunidad.
1: A ustedes, la verdad, por poder haber aceptado ser nuestros invitados para, para el programa de hoy. Eh, la verdad, estábamos pensando cómo podíamos hablar del tema de inclusión en, en un espacio como este, ¿verdad?, que es dedicado al tema de la tecnología, la innovación, las buenas prácticas, la, la RCE, el tema de RCE también. y eh, Pero yo creo que es un tema de, de conciencia, de, de, de traer... Y de contribuir desde nuestro, desde nuestro espacio a abordar temáticas como estas, ¿verdad? Ya vimos las cifras, eh, vemos también que, bueno, más allá de, de, de tener o no una discapacidad, lo importante es el, el ingeniero hacia Inco, ¿verdad? Y, y ustedes, estudiantes de ingeniería, estarán de acuerdo conmigo, que muchas veces uh, en este camino duro de formarnos como profesionales vamos a sentir miedo, inseguridad, inestabilidad, ¿verdad? Y quizás podamos dejarlo tiradito por ahí a veces o, o queramos tirar la toalla, como dicen por ahí. Pero yo creo que podemos encontrar formas de poder replantearnos y seguir con nuestros sueños y también ver y abrir los ojos y tener una mirada un poco más amplia sobre el mundo en el que estamos y en el que nos va a tocar trabajar, ¿verdad? Como futuros profesionales, tomen en cuenta este tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? Estamos caminando hacia una integración de diferentes culturas, diferentes eh, credos también, condiciones, capacidades, eh, el tema del género, como vemos el, eh, ahora con, con la mujer, ¿verdad? Ocupando espacios eh, antes no vistos, ¿verdad? De hecho, Vivian, pues, tiene una hermana que es ingeniera y que está trabajando en, en, en Alemania, ¿verdad? Justo eh, la entrevistamos en previo a celebrar o a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, hay un, un abanico de, de, de escenarios y posibilidades a los que nos tenemos que preparar como futuros profesionales y tomar en cuenta todas estas realidades, creo yo, para poder eh, ejercer pues, esa coordinación, esa planificación sobre eh, estas nuevas normalidades, ¿verdad? Y eh, muy agradecida de poder haber compartido esta historia con ustedes. Quiero comentarles que eh, Vivi ha escogido un tema, que vamos, ha elegido, perdón, ha elegido un tema musical y nos lo nos lo va a presentar ella misma verdad es el himno de la alegría por aquí lo vamos a estar cargando aquí en en, este, en el ordenador pero ella nos va a hacer favor de, de presentarlo <risa> para para que nos <risa> nos pueda compartir el 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 el, el tema musical que ha que ha elegido, nos ha mandado por aquí el, el, el vídeo y vamos a poder compartir. Ahora, el, le dejamos aquí el micrófono para que usted pueda presentar su tema musical.
2: Bueno, buen día, querida audiencia. El día de hoy les presento eh, la canción El himno de la alegría. para mí es bastante especial porque fue una de las primeras canciones que pude aprenderme en piano y por eso la elegí el día de hoy para que la podamos escuchar
0: Escucha hermano la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando. Vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Canta, sueña cantando, vive soñando el.
1: bailita de Quinn, ¿verdad? Si no estoy mal. Ahí está también él, Ike, veo que quiere hablar, pero no está habilitado su micrófono, que ya podemos saber. Sí. Vamos
0: no, son, son aplausos.